0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven... terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om zeven uur. Onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen.
0: Goedemorgen. De Vlaamse regering heeft in de loop van de nacht... voor de derde keer een stikstofakkoord bereikt... Wat zit daarin en zal het deze keer wel stand houden? Ondernemers die groen willen investeren kunnen dat binnenkort doen met een grotere investeringsaftrek. Wat betekent dat voor jouw bedrijf? En het Business Angels Network Vlaanderen is op weg naar zijn 500ste investeringsdeal. Ondanks de hoge rentes wordt 2023 een topjaar. Hoe kan dat? We vragen het aan de CEO. Het is dinsdag 14 november. Welkom. Zeven
1: van de tijd. E.
0: De Vlaamse coalitiepartners N-VA, CD&V en Open VLD zijn er in de vroege uurtjes vanmorgen toch nog snel de verwachting geslaagd om de stikstofknoop te ontwarren en tot een deal te komen. Er lijken toegevingen gedaan aan de boeren, maar onder strikte voorwaarden. De vraag blijft ook of dit akkoord juridisch wel standhoudt. Het Vlaams parlement moet de nieuwe wetgeving in ieder geval nog dit jaar goedkeuren. Kort akkoord werd gesmeed na onderhandelingen tussen de minister van Omgeving Zouhal Demir, Jo Broens van Landbouw en de kerstverse vice-minister president Gwendoline Rutten voor Open VLD... Het is eigenlijk een soort van herstelakkoord nadat de Raad van State een eerdere versie met de grond gelijk had gemaakt. Wat zit er precies in? Het principe van een verplichte sluiting voor een veertigtal rode landbouwbedrijven met de grootste stikstofimpact op de natuur, dat gaat op de schop. Was er voorbij dagen al bekend geraakt. Die bedrijven krijgen nu de kans om hun uitstoot via zware investeringen te verlagen en dan toch open te blijven. Een toegeving aan CD&V is ook een soepeler drempel voor nieuwe vergunningen voor boerderijen. Boeren kunnen Via een zogenoemde passende beoordeling aantonen dat ze in hun geval die drempel wel kunnen overschrijden. Landbouwbedrijven zullen hun uitstootrechten ook kunnen uitwisselen, maar onder strenge voorwaarden. Politiek lijkt met dit akkoord alles nu in orde te zijn. CD&V kan tegen de landbouwachterban zeggen dat ze er meer uit hebben gehaald dan de vorige keer. En NVA en Open VLD kunnen benadrukken dat de voorwaarden daarvoor zeer streng zijn. En dat er nu zekerheid is, ook voor de vergunningen voor bedrijven. Juridisch blijft een en ander wel onzeker. De regering blijft werken met drempels en een ongelijke behandeling tussen landbouw en industrie. Terwijl de Raad van State daar kritisch over was. Als dit nieuwe stikstoffenkreet gestemd is in het Vlaams parlement, zal het naar het grondwettelijk hof gaan. En dat is de ultieme lakmoesproef. Twee. Bedrijven die groene investeringen willen doen, zullen daarbij van een groter fiscaal voordeel kunnen genieten. Daar heeft de federale regering vrijdag een akkoord over bereikt. En we hebben daar bij de tijd nu alle details over. Het gaat om de zogenoemde investeringsaftrek. Die maakt het voor ondernemers interessant om hun bedrijf uit te breiden of om onderzoek te doen, bijvoorbeeld. Maar die investeringsaftrek was nogal ingewikkeld geregeld en ook niet groen genoeg, vond de regering. Nu wordt die dus eenvoudiger en ecologischer. Hoezo, goedemorgen Dieter Tujarijn. Goedemorgen Bert. Politiek journalist hier bij de Tijd. Dieter, wat is dat nu ook alweer precies, die investeringsaftrek?
1: Zoals het woord het letterlijk zegt, bedrijven die investeren in machines of in wagenparken of in digitale toepassingen of in onderzoek en ontwikkeling, kunnen dat van hun ofwel vernootschapsbelasting ofwel
0: personenbelasting als het gaat om zelfstandigen aftrekken. Dat kan een mooi verschil maken in de jaarrekening. Dieter, wat verandert er dan nu aan die regeling?
1: Dus de investeringsaftrek was tot nu toe nogal een wirwar van verschillende regimes. Er bestaan hele lijsten met dingen waarvoor de aftrek kan genoten worden, met heel veel verschillende tarieven, die ook aangepast worden aan de inflatie. Mm -hmm. Wat er nu gebeurt is dat het uh, basistarief voor uh, KMO's en zelfstandigen wordt verhoogd van 8 naar 10 procent. Dat kan nog eens verhoogd worden met 10% voor wie investeert in digitale toepassingen, zoals uh, alles wat te maken heeft met uh, digitale facturatie, cyberveiligheid, uh, e-commerce enzovoort. Daarbij komt ook een nieuwe thematische aftrek van tot 40% voor alles wat te maken heeft met. Uh, ja, groene investeringen hernieuwbare energie, emissievrije vervoersmiddelen.
0: Uh -huh. zuiniger watersystemen en uh, software die je gebruik monitoren en zo. Uh -huh. Basistarief gaat naar 10% of meer. Dieter, kan nog van alles bijkomen. Ja, dit maakt het toch een pak interessanter voor ondernemers. Uh, hebben die al gereageerd? En uh, ja, voor wanneer is die vernieuwing?
1: Het voorstel komt uit de, uit de fiscale hervorming van minister Van Petegem. Zijn plan was om dat vanaf 1 januari 2024 te laten ingaan, maar zoals bekend is daar geen akkoord over bereikt. Mm -hmm. De regering pikt hier nu toch de draad van op, maar omdat er geen tijd meer is... Om dit nog in 2024 in te voeren, zal het vanaf 1 januari 2025 zijn. De ondernemerswereld reageert uh, positief op het feit dat de tarieven gaan stijgen en vooral eenvoudig worden, uh, met name Unizo. Ik is tevreden dat alles rond e-invoicing, wat uh, binnenkort verplicht wordt, dat er een uh, investeringsaftrek wordt tegenovergezet. Dankjewel Dieter
2: Dusardijn. Graag gedaan.
0: Drie. Vlaamse bedrijven wijken alsmaar vaker uit naar Noord-Frankrijk. Op vijf jaar tijd is het aantal ondernemingen dat die stap zet met 50% toegenomen. Dat lezen we in een onderzoek van werkgeversorganisatie VOCA en investeringsmaatschappij Noord-France Invest... Hoeveel geld er stroomt van Vlaanderen naar Noord-Frankrijk? Daar zwijgt de studie over. Maar het gaat wel onder meer over het aantal banen. Vijf jaar geleden voorzagen Vlaamse bedrijven zo'n 180 jobs in Noord-Frankrijk. Vorig jaar waren dat er al 380. En de trend zet zich voort, schrijven de onderzoekers. Een van de bedrijven dat zich momenteel voorbereidt op de stap naar Noord-Frankrijk... is milieutechnologiebedrijf Desotech uit Rousselaren. CEO Julie Sandes.
2: In België blijf je altijd zitten bij iedere investering met het NIMI-syndroom natuurlijk. De ruimte is ook veel dichter bevolkt. Dat probleem stelt zich niet in Frankrijk. We hebben daar heel veel grond kunnen bemachtigen. En als we dan vergelijken met de mogelijkheden die daar zijn in de toekomst, uh, zien we gewoon dat er veel meer mogelijkheden zijn om in die industriezone eigenlijk aan de slag te gaan.
0: Het gaat dus niet alleen om meer ruimte, het gaat ook om het ondernemersklimaat in Noord-Frankrijk.
2: Wij hebben dan in contact getreden met Frankrijk en met de autoriteiten daar om op de juiste grond te vinden. En wij hebben wel gemerkt dat zij heel erg open staan voor het aantrekken van Vlaamse bedrijven. Je merkt dat zij zelf support en ondersteuning willen bieden om ons aan boord te hebben en om ons leven zo gemakkelijk mogelijk te maken lokaal.
0: Het gebrek aan ruimte, de krappe arbeidsmarkt, het haperende Vlaamse vergunningenbeleid en het ondernemensvriendelijke klimaat van de gretige Fransen is wat de meeste bedrijven die naar Noord-Frankrijk trekken noemen als redenen. Een wake-up call voor onze beleidsmakers, zegt Foka. Vier. Er trekken donkere wolken over Volkswagen. De Duitse autobouwer broedt op een crisisplan waarbij duizenden banen geschrapt worden en de lonen dalen. In totaal moet er 10 miljard euro worden bespaard. Dat heeft VW-baas Thomas Schaefer afgelopen weekend gezegd in een interne bedrijfspodcast. Dat is Nu Komen Boven Drijven. Wat betekent dat voor het automerk dat eigenlijk al langer in redelijk slechte papieren zit? Goedemorgen, Baskursjes. Goedemorgen Bert. Expert voor de autosector hier bij De Tijd. Bas, wat heeft Schaefer precies gezegd?
2: Ja, hij heeft nogmaals eigenlijk allerlei sombere taal uitgeslagen. Hij heeft al eerder gezegd dat er allerlei problemen waren, maar nu was hij toch wel extra somber. Ja. Hij zei bijvoorbeeld dat Volkswagen, dus het merk Volkswagen, op veel vlakken niet meer concurrentieel is. Te traag, te sloom, te complex. Nou, En volgens Schaefer kan Volkswagen op deze manier niet overleven. Er moet dus wat
0: gebeuren, want het dak staat in brand. dus Schaefer in die interne podcast. Dat klinkt als straffe taal. Uh Bas, wat is de, de oplossing? De hakbijl bovenhalen?
2: Ja, Volkswagen zit inderdaad al langer in problemen. Uh, verkoop in China loopt niet zo goed. Tegelijkertijd ook de verkoop van elektrische auto's gaat niet zo lekker. De operationele marge die moet omhoog en die moet uh, verdubbelen naar 6,5% bij Volkswagen. Mm -hmm. En om dat te bereiken eh, gaan ze uh, flink besparen. En dat gaat zo'n 10 miljard euro moeten zijn. En de grootste, belangrijkste maatregel daarvan... is bij het kantoorpersoneel van Volkswagen. Daar zou 20% van de personeelskosten omlaag moeten. Voor gedeelte met een onioombeperking. Maar uh, als je weet dat Volkswagen... ongeveer 14.000 mensen aan kantoorpersoneel heeft dan
0: kun je al snel concluderen dat het misschien wel 4.000 tot 8.000 banen zou kunnen gaan kosten. Dat gaat pijn doen, Bas. En het is de ja, zoveelste tegenslag in die Maleise voor Volkswagen. Gaan ze zich nog wel kunnen herpakken?
2: Ja, dat is de vraag natuurlijk. Aanstaande vrijdag is er in ieder geval een raad van bestuur van de Volkswagen Groep in Wolfsburg. Mm -hmm. Waar de zaak bekeken wordt. Maar het is wel duidelijk dat de nood aan de man is bij Volkswagen. Want... Ja, je ziet het ook in de kwartaalcijfers die ze uh, tot nu toe dit jaar steeds hebben gepubliceerd. Die vielen eigenlijk steeds tegen. Je ziet de koers van, uh, van Volkswagen die in een jaar tijd al flink onderuit is gegaan. En tegelijkertijd zie je zowel Tesla het bijvoorbeeld heel erg goed doen. Je ziet ook steeds meer Chinese merken in Europa opduiken. Dus uh, ja, Volkswagen gaat echt wel moeten ingrijpen
0: om te voorkomen dat ze vogel voor de kat zijn. Dankjewel, Baskusjes. Met veel plezier, Bert. Wat wordt vandaag nog nieuws? Dat is het nieuwe inflatiecijfer in de VS. Het Amerikaanse ministerie van Arbeid publiceert dat deze namiddag. Belangrijke update ook voor ons in Europa.
1: Voorkennis
0: economen verwachten goed nieuws. Een terugval van 3,7% inflatie in september naar 3,3% in oktober in de VS. De eerste daling in vier maanden. Het is iets wat de Fed, de Amerikaanse centrale bank, nauw in de gaten zal houden. Want die mikt op 2% inflatie en probeert daar te geraken door de beleidsrente zo nodig te verhogen. Door die rente te verhogen, remt de centrale bank al te zotte koopwoede af. Waardoor de prijzen minder snel stijgen en de inflatie dus zou moeten afnemen. De Fed was even gestopt met renteverhoging. ...omdat het de juiste kant op gaat. Maar als de Amerikaanse inflatie nog te lang te ver boven die 2% blijft... ...komt er misschien toch nog een renteverhoging. En dan zal de Europese Centrale Bank daar misschien ook toe geneigd zijn. We houden het in de gaten. 6 het Business Angels Network Vlaanderen, kortweg BAN. Je hebt er misschien nog nooit van gehoord, maar het bestaat deze week 25 jaar. En ondanks het moeilijke economische klimaat met hoge rentes, hoge onzekerheid, stevend het Vlaamse investeerdersnetwerk in zijn kwart-eeuw jubileum af op een record.
3: Toch wel trots. 25 jaar geleden was dit toch wel echt pionierswerk. En uh, ja, we hebben kunnen volhouden. Reginald Vossen is de CEO van BAN. Wij gaan denk ik een topjaar neerzetten qua aantal deals en qua geïnvesteerd bedrag. Ja, de cijfers die wij momenteel bij BAM Vlaanders neerzetten, zijn toch wel cijfers die eigenlijk in heel weinig andere regio's in Europa geven worden. Dus daar zijn we trots op. Om precies
0: te zijn klokt de band binnenkort af op 500 start-ups waarin angel-investors via het netwerk geïnvesteerd hebben. En het grootste aandeel van die 500 is dus van dit jaar een
3: record. Wij zitten normaal op een frequentie of een ratio van 25 à 30 deals per jaar. En uh, met nog een beetje jaar te gaan zitten we heel erg al in die buurt. En ook qua geïnvesteerd bedrag denk ik dat wij uh, vlot over de 5 miljoen heen gaan wat voor ons ook een uh, absoluut historisch record zou zijn. Um, dus ik denk dat het vertrouwen bij de business leaders in jonge startende bedrijven zeker nog wel groot is.
0: Man draagt heel jonge start-ups voor aan investeerders of VCs. Start-ups die echt nog niets hebben. Vossen noemt het liefdevol en met alle respect natuurlijk de kleutertuin.
3: Wil je natuurlijk als VC in een hogere klasse dossiers zien komen? En dat noem ik dan de lagere school. of verderop zelfs de, de middelbare school, de Humaniora. Je hebt de kleutertuin nodig. Hè, om natuurlijk de kleuterschool is nodig. om dossiers tot aan die fase te brengen. En daar vervullen onze business een fantastische rol.
0: Dan heeft zo al enkele kleuters. richting universiteit geholpen. Neem nu cloudbedrijf Destiny. of telecomspeler CityMesh, dat binnenkort de nationale markt opgaat. Maar niet elke
3: ja, je moet toch tellen dat ongeveer drie op de tien dossiers fout aflopen. Dat mag niet verwonderen. We spreken hè, over heel jonge dossiers. Vaak is het businessplan nog maar net uit de pen gevloeid. Dus in die zin uh, is er nog heel veel risico aan die dossiers verbonden. En eigenlijk is dan zeven op tien slagers best wel een goed cijfer. Daarom helpt Banzen Angels
0: Investors om niet al hun eieren in één mandje te leggen. Het grootste probleem waar ze nu mee kampen is dat er te weinig uitkopers zijn voor de zeven op tien start-ups die het wel halen. Die studeren dus af van de kleuterschool, maar kunnen niet verder omdat er geen overnemer wordt gevonden.
3: En eigenlijk zou dat systeem naar de toekomst toe nog wat meer uh, mogen doorloop kennen, zodanig dat middelen die door de business angels gerecupereerd worden uit investeringen door te exitten, opnieuw in de economie, opnieuw in uh, nieuwe andere startbedrijven zouden kunnen geïnvesteerd worden en dat je eigenlijk een revolving systeem kent van uh, investeren. 7. Dan nog even naar iets cools dat
0: we hier bij de tijd hebben gemaakt, een interactieve pagina over satellieten, de miljarden-economie boven ons hoofd. Je scrollt er door heldere illustraties en animaties waarin je het verschil ziet tussen geostationaire en low-orbit satellieten. Tussen Elon Musk, Starlink en al de rest. En nog veel meer. Tijdredacteur Stephanie De Smet werkte samen met ons data team om de interactieve pagina te maken. Zij vertelt waarom je hem niet mag missen.
2: Omdat het vooral een groot verschil is... Dus en ik die jou zeg, er zijn 8000 satellieten in een baan rond de aarde en dat gewoon gevisualiseerd zien. Zeker als we dan weten, er zijn er nu 8000 en dat is in snel tempo aan het toenemen. Maar wetende dat we over 10 jaar aan 100.000 zullen zitten. Dat alleen al, die economie die daarachter zit om dat gevisualiseerd te zien, dat
0: leek ons de moeite. En dat is het ook. Op naar 100.000 satellieten, de miljarden-economie boven ons hoofd. Check de interactieve pagina in onze app of op tijd.be. Dat was het voor vandaag. Nog even reclame maken. Ik vertelde je gisteren al over Finance Avenue komende zaterdag. Maar weet dat dat meteen ook het startschot is van de beursrally, onze online beleggerswedstrijd. Altijd alles een rits gedurfde beleggingen willen doen zonder enig risico te lopen. Dan is de Beursrally perfect. Het kost helemaal niets. En als je het goed doet, maak je onderweg kans op een van de vele weekprijzen en uiteindelijk misschien zelfs de hoofdprijs van 10.000 euro. Vanaf zaterdag dus. Maar je kan je nu al inschrijven en beginnen oefenen op beursrally.be. Morgen een nieuwe de 7: nog een heel fijne dag.
1: Dit was de Zeven met Bert Rijmen productie door Roan van Eijk van op de redactie van de tijd een recensie in je favoriete podcast app doet ons veel plezier heb je feedback stuur het gerust naar podcast.tijd.be. morgen zijn we weer tot dan
0: u verdient meer peren